0: Oi, gente! Eu sou o Pedro.
1: Sou Cristi.
0: E eu sou o Andrew. E juntos, nós somos Aplaudidos e Vaiados, um podcast sobre teatro e arte-educação. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre teatro amador e teatro universitário. Antes da gente começar a conversar sobre cada um deles, eu queria saber de vocês, Cristi e Andrew, se vocês começaram pelo amador ou se já começaram pelo um lugar mais profissional, assim. Bem, eu, eu já comecei muito profissional, mentira, eu comecei na igreja, né,
2: então começando na igreja é um teatro amador, então primeiro eu fiquei um bom tempinho ali, e aí inclusive acho que a partir disso, dessa experiência que eu quis, né, de certa forma, entre muitas aspas, me profissionalizar indo pra universidade
0: E a pessoa que ficava à frente dessa companhia na igreja, ela, ela tinha estudado teatro ou era um grupo completamente amador? Como era?
2: completamente amador, inclusive muitas, a maioria das pessoas eram escritas por mim, <risos> então tinha aquela relação bem didática, que é o teatro religioso, né, que uhum. é um assunto bem interessante de, de falar então, ah, era Paixão de Cristo ou eram pequenas encenações relacionadas à crucificação, ou era o conhecidíssimo Casamento Caipira, né, que <risos> hoje eu tenho muita vergonha das coisas que eu escrevi 500 mil tipos de estereótipo diferente. mas que foi ali que eu experimentei, né foi ali que eu fui gostando
0: Uhum. E você, Cri?
1: Ah, eu, eu acho que eu comecei a fazer na escola, né? Nessa coisa, assim, mas aí depois foi pra um curso técnico, né, já. Então não foi com. É, não tinha essa pegada de amador, era mais mesmo, assim, técnicas teatrais. Né? Quando eu comecei mesmo a estudar teatro, então eu acho que... Eu não sei, né? Aquilo que a gente tava conversando um pouquinho antes. Teatro técnico, né? Educação técnica, ela é o quê, né? Fica nesse lugar. Uhum. Enfim, é uma... A gente experimentava coisas técnicas, mas... Fazia teatro também, uhum. mas não é nem universitário, acho que nem amador. Ou talvez seja amador, né? Não sei.
0: Mas você começou na escola mesmo, né? Foi. foi a porta de entrada foi o teatro teatro da escola.
1: Isso, casamento caipira da escola, uhum. peça sobre meio ambiente, essas coisas de escola, né?
0: É, eu também. Eu comecei na escola, não na, nas matérias de artes. No currículo não tinha muito teatro, era bem difícil, não fiz muita coisa, mas no meu nono ano, a antiga oitava série, começou a ter um grupo amador de teatro na minha escola e eu fiz parte. A professora, ela é formada em música. E eu lembro até hoje que, tipo, os exercícios que ela trazia eram daquele livro do Boal, é, Jogos para Atores e Não Atores. Então era uma vibe bem amadora, assim. Assim, e era muito gostoso. E a partir daí também fui pra um, um curso livre, no pé no pau. Mas é, é interessante que, perceber que a maioria das pessoas sempre começa pelo amador, né? É a porta de entrada.
1: É, mas é porque é meio difícil começar já pelo profissional, né? É, tipo
0: assim... É, pagando, né? Tendo, é uma, um lugar meio elitista, assim, é. né? Cursos profissionais, <risos> profissionalizantes.
1: Ah, tipo, curso técnico profissionalizante, você diz? Sim. É, né? É... Uhum. É, eu fiz ele de graça, né? Eu fiz ele de
0: graça. Vamos lá para essa pergunta. O curso
2: técnico, independente se ele seja gratuito ou não, seja num colégio, por exemplo, igual tem no Colégio Estadual do Paraná, ele tem um cunho profissionalizante, né? Quando a gente Sim. tá falando de curso técnico, a gente não tá falando de curso livre. São também duas coisas diferentes. Uhum. É porque o curso livre, ele vai. Enfim, eu, por exemplo, eu construí um curso livre e eu entendi ele como amador. Uhum. Mas aí um curso técnico, por exemplo, igual do, do estadual, ele já tem uma finalidade bem profissionalizante, né? Sim,
0: eu encaro o. Na verdade, é, é um lugar meio complicado pra mim, porque eu não tenho certeza, mas eu paro pra pensar que pra se considerar algo profissional no teatro, eu acho que todo o corpo docente, todos os professores têm que ser especializados na área, né, no mínimo e tem que ter esse intuito da profissionalização porque um curso livre, ele não tem por mais que a gente consiga tirar o registro profissional com curso livre, né eu acho que ele não tem esse viés pelo menos pra mim, que estudei lá no no Palco aprendi muita coisa muita coisa teórica também, mas não era esse o foco, o foco era a experimentação, né? Era bem mais livre do que um curso técnico.
2: É porque a finalidade das pessoas que procuram é outra também. Por exemplo, eu falo pelo curso que a gente tinha aqui em Mandirituba. A, a final... 99% de quem procurava o curso era pra... Ah, eu quero perder a vergonha. Eu quero falar melhor. Quero é, não ter vergonha de me expor em público. E não era a finalidade de tipo... Ah, eu quero ser ator, eu quero ser atriz, eu quero fazer musical. Tipo, eram raros... Ou às vezes eles se encontravam depois de fazer a experiência Daí o sonho meio que vinha Tipo, ai, gostei uhum. disso, acho que eu quero mais Mas a busca inicial era mesmo por essa experimentação Assim, muito descompromissada, assim Num sentido não pejorativo Descompromissada sem assim, assim, ai, tô mirando na Globo Tô mirando, sei lá, vou, vou pro eixo Rio-São Paulo, sabe? Não tinha muito disso, não tinha disso na uhum.
1: É a galerinha, a galerinha que tá ouvindo a gente Quero falar com vocês, aquela... <risos> Quero deixar um pouco de lado esses dois falar com vocês. Aquela. Mas enfim, a gente que hoje a gente vai trazer bastante dessa coisa mais particular, assim, nossa, né? De vivências nossas, assim, porque tanto o André quanto eu e o Pedro, a gente tem experiências com o teatro universitário e o teatro amador, né? E essa questão que a gente tá falando agora de, do que que é uma educação técnica, né? Aí o Pedro, enfim, o Pedro surge com essa, ah, mas você já começou no profissional. Pra mim, ficou estranho tudo isso, porque na minha cabeça um teatro profissional é tipo assim, você já tá recebendo por aquilo, entendeu? Uhum. Já entrei pro mundo da coisa sendo a Princesa Mirim... Entendeu? A
0: Larissa Manoela. A
1: La... Isso, exatamente. Larissa Manoela. <risos> exatamente. Ah, então, pra mim, é meio que isso, sabe? Uhum. Porque eu entendo que o teatro feito em escola de teatro, ele não é, não é profissional, né, enfim é uhum. profissionalizante, é diferente mas enfim, eu acho que existe que pessoas que já começam a fazer teatro no caso, profissional, Sim. desde que de berço, assim, sabe?
0: Ah, muita gente mas é que o, que o que eu quis dizer como profissional, é nesse lugar de produzir conteúdo científico uhum. não seria profissional, mas é que também, acho que acadêmico talvez seria a palavra, né
1: é, porque daí já é teatro universitário né, porque pra é. produzir alguma coisa cientificamente, tem que estar tá nesse Necessariamente dentro de uma universidade, né? Não necessariamente.
0: Sim. Não necessariamente, mas, por exemplo, cursos profissionalizantes, assim... Quem tá à frente, produz pesquisa em cima, normalmente, né?
2: É, é que isso que eu ia falar, que a diferença, por exemplo, pra mim, né? No teatro Do teatro amador, e daí pra um teatro de escola... Eu que pegar as escolas de teatro aqui de Curitiba. Por exemplo, o Lala Schneider é diferente. Eu não tenho como comparar o meu grupo com, com os alunos do Lala, por exemplo. Uhum. Entendeu? Eu os vejo com finalidade profissionalizante. Se tem finalidade profissionalizante... Se enquadra no lugar profissional. Uhum. Uhum. É, entende? Porque entre alguém que vai entrar num, num curso livre aqui em Ondirituba e alguém que vai para o Lala Schneider se inscrever e pagar a mensalidade, há duas finalidades muito diferentes. Apesar de conhecer pessoas que saem do Lala e depois não seguem no teatro, como pessoas que saem da universidade e não seguem no teatro, a finalidade é muito diferente. Inclusive, a finalidade do teatro amador e teatro universitário. Quando alguém vai para a universidade estudar teatro, tem algo ali de uma carreira profissional. Não. Então, o teatro universitário, ele, ele tem coisas muito próximas do teatro amador, ao meu ver, que é a relação de experimentação, de ainda não ter uma dependência comercial, mas ele ainda assim soa estar um pouquinho mais próximo do teatro profissional. Porque depois que você se forma, quando você vai montar uma peça, as pessoas vão te olhar como se você estivesse fazendo um teatro profissional. Uhum. Entende? Tipo, a cobrança técnica, a cobrança de, do olhar dramatúrgico para peças. Quando você se forma, você monta, é diferente de como vai ser pro amador. Né? Tanto que as categorias é, em festivais, elas também né, são todas diferenciadas,
0: né? Aham. Uhum. É, uma coisa que agora, enquanto você falava, eu me lembrei, é que em 2017, se eu não me engano, eu participei de uma mostra de teatro estudantil no Festival de Teatro, no Fringe. Então, acho que a gente pode, inclusive, usar esse termo agora, né, que surgiu, o teatro estudantil, Sim. que é o... Não sei, talvez a gente possa colocar entre o amador e o... É, não,
1: é aqueles ali que estão fazendo técnico, ou não o técnico é. necessariamente, mas estão nesse lugar, assim, de estar estudando teatro. Mas não... o amador
0: também tem o lugar do estudar, teatro, né? É isso que me pega Eu
1: acho que tem, só que é diferente. Porque, tipo, é. assim, é muito mais prático, é muito mais fazer. Eu acho que não uhum. tem essa preocupação de ah, vamos que sentar dia. aqui ouvir sobre, sei lá, a comédia da arte agora. Pode uhum. ser que eventualmente aconteça, assim, numa prática do que tá acontecendo, que tragam essas referências, mas eu acho que não é o foco, entendeu? Uhum. E aí, mesmo que seja um curso livre, vai ter esse momento de ter essa troca, sabe? Uhum.
2: E, e eu acho que tem uma coisa que a gente pode pensar, que são uns espaços. Porque, por exemplo, se a gente for categorizar, então, o que a gente tá falando aqui, né? Ah, tem teatro estudantil. O teatro amador, ele muitas vezes vai acontecer num salão de igreja, dentro de igreja, ou numa sala lá, aleatória. O teatro estudantil tem uma relação com a escola. Produzir teatro dentro da escola é diferente. é um Pode ser um teatro amador, mas ainda assim é um amador diferente do que está fora da escola, porque tem as limitações institucionais.
1: Uhum, total. É outra
2: esfera de produção, tendo uma linguagem mais aqui robusta, né? Mas é isso que a gente fala quando a gente vai Falar sobre produzir discurso, né? A, a esfera de produção importa muito. Então, assim, os temas que vão ser debatidos numa peça es, de, estudantil são diferentes do que talvez vão ser debatidas numa peça de teatro amador fora da escola, fora das amarras institucionais. Okay. E aqui, independente se isso é positivo ou negativo, essas amarras, mas são amarras, né? Isso limita a produção. É, aí, quando a gente vai pro teatro universitário, dependendo do espaço, ele pode ser mais transgressor do que numa escola de teatro ou numa escola de teatro, pode ser mais transgressor do que espaço universitário. Então, assim, por exemplo, produzir teatro na universidade, teatro universitário, também é diferente de produzir do curso de extensão. Por exemplo, a, o grupo de teatro da UFPR produz um tipo de teatro que talvez um grupo universitário, só com universitários, produza de outra forma. Uhum. Entende? Daí que produz diferente, por exemplo, também que das escolas, Lola Chinardi, nananana, todos esses nomes. Mas o, o grupo da, da UFPR,
0: ele tem um intuito acadêmico, né?
2: Sim, mas veja só, a diferença. Eu, eu por exemplo, participei não participei propriamente do grupo de teatro é, universitário... Do, desse agora que está da UFPR... Mas eu fiz um curso lá de artes dramáticas... O que, que é a, o mote ali? É, você, é um curso de extensão... Então ele mistura... Ele é uma experiência de extensão... Então ele mistura gente que é amador... Profissional curioso e tudo mais veja se você tem um grupo de teatro universitário é só com quem é da graduação as produções vão ser muito diferentes uhum. qualidade técnica nananana entende que tá todo mundo junto
0: estudando as mesmas coisas né exatamente
1: isso e aprofundamento de pesquisa mesmo porque eu acho que tem uma coisa que diferencia bastante o teatro universitário do teatro amador e do profissional que é a pesquisa né uhum. claro que eu acho que a pesquisa tá ali em todos os lugares não tem como sair mas não é o intuito final Por exemplo, do Teatro Amador, né? Tipo, ah, a gente tá fazendo uma pesquisa. E já o Teatro Universitário já vem com essa pauta inicial, assim, o que vamos pesquisar pra essa peça, né? Uhum. Tem muita essa coisa do Teatro Documentário, assim, que eu acho que é uma coisa muito universitária. Sim. <risos> <risos> que, assim, é universitário, não adianta, que é um teatro que a gente vai, faz pesquisa de campo, né? Se aprop... Assim, da história que vamos fazer Então, pra quem não conhece Teatro documental É uma, uma forma de teatro maravilhosa, né? Sim Que enfim, você vai E se aprofunda nesse tema Você constrói uma narrativa Se apropriando de história De vivências e tudo mais E aí leva isso pra cena, né? Uhum. E aí, pra mim, isso é bem teatro universitário Assim, essa coisa de, tipo Se afundar nisso, assim De um jeito de E levar isso pra cena De uma forma bem investigativa, assim, sabe? Sim,
0: sim uma coisa que, inclusive, é, sempre bate, assim... Quando eu penso em teatro universitário... É o tempo que a gente tem na universidade. Que quando a gente fala de... Sei lá, uma montagem profissional... Dependendo da linha, né? Por exemplo, no teatro musical... Normalmente, são dois, três meses no máximo pra montar um espetáculo. E no universitário, a gente tem o quê? Hoje em dia, no nosso curso que é semestral, temos no mínimo seis meses pra montar um espetáculo, né?
1: Uhum. Então são seis meses de bastante investigação, né? É, uhum. e,
0: e é interessante quando a gente pensa, é, ainda volta naquela diferenciação
2: ainda do próprio teatro universitário, porque tem uma relação nas pesquisas sobre teatro universitário, que você vai ver que é uma diferenciação entre teatro universitário e teatro na universidade, entende? Que ainda acabam sendo duas coisas diferentes, que é uhum. isso que eu retomo. Que é voltar a uma experiência de extensão e uma experiência de todo mundo. Por exemplo, digo isso porque o meu, cu, o meu grupo de teatro... Que eu acho que ele não vai voltar mais, o universitário que é o Carmen Group. A única coisa que tinha ali era que eram de anos diferentes, mas eram da mesma graduação. Uhum. Então isso fazia toda a diferença. Colocar uma pessoa ali que era de um outro curso uma pessoa que era, sei lá, da, da comunidade ia ter um impacto muito grande na experiência ali, Então, tipo, veja, já são duas esferas de produção dentro do mesmo espaço já são, já são diferentes
1: É porque, por exemplo, poderia ser é um teatro numa universidade num campus, onde não se tem o curso de teatro Sim. mas, por exemplo, a galera lá de nutrição tá afim de fazer uma, uma peça sobre como se deve comer brócolis, aí eles vão lá e fazem essa peça e não é necessariamente um teatro teatro universitário, né? Um teatro Exato. na
0: universidade.
2: Exato. Sim. Uhum. Que é, é, é um pouco, agora quando se fala sobre isso, eu lembro que quando estávamos falando do teatro estudantil, que é um pouco da briga do teatro enquanto instrumento na escola, né? Que as outras disciplinas, ah, vamos fazer um teatro. Eu acho que vocês que são da licenciatura devem ver discutir um pouco isso. <risos> que é, sei Sim. lá, um professor de história, né? Vamos fazer um teatro da matéria, né? E aí eu lembro que isso no mestrado teve um, um enfrentamento com os professores de filosofia. Porque muitos professores de filosofia, eles querem usar o teatro para discutir filosofia. E o que é muito interessante, só que aí havia todas... tinha discussões ferrenhas, inclusive em defesas de, de dissertações, sobre o teatro enquanto instrumento na escola. E ele não ter o seu lugar, né? Então, o teatro estudantil também tem isso. Tem escolas, por exemplo, que elas não têm um espaço no sentido, assim, não é nem um espaço físico, mas de o seu espaço enquanto... É importante ter teatro na escola. Uhum.
1: Sim, discutir teatro, né? Fazer teatro por fazer teatro, não pra usar ele como... Não
2: como ferramenta pedagógica. Isso. É, ele acontece quase como um acidente de um professor que... ai, ah, é que eu gosto de teatro, então na minha disciplina eu vou usar teatro. E dali, muitas vezes, dá um start pra um grupo estudantil surgir, né? Sim. Também tem dessas, né?
1: Sim, total, total. Mas o é que é muito legal, pelo menos que exista dessa forma também, sabe? Sim, tipo, sim. Tipo, não vejo problema. É
0: bem importante. Tem uma pergunta polêmica pra vocês.
1: Manda. E lá, lá vem o Pedro, gente. Olá,
0: olá. É, o teatro universitário, ele gera muita pesquisa, né? Mas vocês consideram o teatro universitário uma coisa nichada, elitista? Tandã. <risos>
1: é, eu acho que de certa forma. <risos> Aquela... <risos> De certa forma, passando um leve
0: pano
2: <risos> Eu acho que tem um povo muito chato no teatro universitário se eu, se eu posso Sim. falar, eu acho que tem um povo insuportável Que não se encontra nos outros <risos> lugares era só. Uau, isso.
1: Já, já, já veio abrindo tudo. Galerinha, galerinha. Olha só esse Andro. Nos odeia aquela. Sim. É difícil falar, né? Porque é um nicho do qual eu faço parte, de certa forma, sim, né? Eu tipo, sim. O Andro também. É verdade, né? O Andro faz produção também. Sim. Mas é verdade, assim, é um lugar nichado, sim. Sabe, eu tava até pesquisando, queria saber quantas universidades de teatro tem no Brasil.
0: Nossa. Boa pergunta.
1: Pois é, não achei nada assim que tá lá, tantas. É tipo bem tem que dar, fazer realmente o levantamento. Contar. É.
2: Alguém precisa fazer uma iniciação científica sobre isso ou mestrado sobre isso. Acho que talvez falta isso, sabe? Porque geralmente tem números que surgem nas nossas áreas que vem de pesquisa de alguém que foi fazer iniciação científica. Olá, galera, ouvintes. Então, ó, Cair por... Acho que ninguém fez, pessoal. É,
1: faz um levantamento de quantas universidades, super interessante saber, assim. Aí eu encontrei bastante coisa do tipo as 10 melhores universidades de teatro do Brasil. Tão, tão. E aí, gente, esse tipo de coisa, eu acho que é sobre isso, assim, sabe? Já tem uhum. até dessa coisa assim de tipo ah eu passei na universidade da Ufba eu sou barabi baraboche <risos> e aí já começa né a nichar desse jeito porque além do próprio nicho do grupão teatro universitário tem os nichos das universidades né sim Tipo, a gente aqui da FAP metido a Bauhaus, assim, tá ligado? Tipo, <risos> metido a nossa escola de artes, barabicho. <risos> Aí a galera da UFPR já não sei muito mais, porque eu não estudei. Hum. Mas enfim, eu acho que tem essa coisa de grupo mesmo, de cultura, de universidade. De... Mas é
0: que na UFPR não tem um curso de teatro, né? Eu tem a produção cênica. Sinto muito é. falta que não tenha um curso de artes cênicas...
2: É, ou de teatro, enfim, na, na UFPR Tinha um que era formação de atores Que é o que nasceu o Tecnólogo em Produção Cênica Aí em 2008 uhum. ele, ele acabou E aí virou o curso que é hoje Que também está acabando, né? Que vai virar outro, que vai virar Produção Cultural Sim.
1: Doideira, né, gente? Pô, o UFPR é tão grande, uhum. assim Sem nem o que falar, <risos> só chorar Não faz sentido, né? Uhum. Imagina que lindo se abrisse uma escola de teatro Aqui na, no, no prédio histórico. Nossa, Nossa vamos... seria
0: lindo. Mas tá lá, acho que tá só o pessoal de direito no prédio histórico agora, né?
1: É, vamos chutar essa galera de direito. De
0: lá. <risos> acho que eu já contei, né,
2: essa história que o meu curso saiu dali. Enfim, né, higienização uhum. do campo ali, né? Mas o, tecno... o produção que era ali. Mas a problemática era essa, que a galera que tudo queria ficar pelada, queria fazer o caos. <risos> né, que delícia, imagina, ainda mais ali. E daí, né, ai, meu Deus, curso de direito, escândalo, gritaria, dedo no cu e tudo
0: mais. Pois é. <risos>
1: um
0: grito no cu e dedaria, como já dissemos no último episódio.
1: Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. Pedro, não é todo mundo que tem cacife pra entrar numa universidade. Hoje em dia, já começa por aí. A universidade já tem os vestibulares, que é uma barreira econômica, assim. Porque, enfim...
2: E técnica.
1: É, totalmente, totalmente, né? Até pra você entrar ali na FAP, na FAP em bacharelado em artes cênicas, você precisa fazer um teste, né? Tipo, teste de habilidades, né? Além da prova, né? Do vestibular. Então, assim, é super nichado, né? Pra você entrar, você já tem que ter um... esse conhecimento aí que se que se pede e às vezes, né, infelizmente, sabemos que não seria o ideal, eu
0: acho. E como plateia também, não sei como o que vocês acham, mas eu acho que nem todo mundo tá acostumado com o teatro universitário como plateia, porque eu acho que vendo pela FAP, assim, é um lugar de conhecimento não popular, né? Porque é universitário, não a gente já tem esse problema de não ser para todo mundo, como o Crist tava falando. A produção do, do conhecimento ali, mesmo que é acessível, né, mesmo que a gente trabalhe com com, com
1: entrada, entrada pra...
0: gratuita, né? E tudo mais, por ser uma universidade pública, não, não se comunica com todo mundo, né? Que é um lugar que o teatro amador tem mais facilidade de se comunicar com todos os públicos, Sim. né? Desde uma pessoa da academia Até a pessoa que vai assistir A Paixão de Cristo só todo ano
1: Eu acho que depende, tem uns parênteses assim sabe? Eu concordo com você que Por ser um teatro muito experimental Um teatro de pesquisa Um teatro documental, às vezes A gente faz uma coisa que não comunica Tanto pra quem é de fora Da nossa bolha, uhum. né? Porque aí tem a, uma referência ali Da a Mariana Abramovic No meio da peça que só vai entender Quem viu a performance da da Mariana, hum. então tipo eu acho que tem muita dessa coisa assim mas ao mesmo tempo gota d'água que vocês montaram super eu sussa. tava pensando
2: nisso agora sabe, tipo uhum. pô,
1: não tem coisas que são mesmo assim é, performances Coisas, enfim, que são super... Com uma pesquisa aprofundada que vai dialogar com um certo nicho, claro. Uhum. O nicho que pesquisa aquilo também, que vai entender, que vai dialogar, que vai ampliar até a sua pesquisa individual. Mas, ao mesmo tempo, pode surgir coisas outras, né? Uhum.
2: Eu acho que tem, tem uma relação assim, ó Quando a gente pega a Gota, essa experiência da, da montagem do Pedro Era um espetáculo, pelo menos ao meu ver, né Enquanto plateia, que ele estava mais acabado Ele estava finalizado Ele estava é, nesse sentido, assim Começo, começo, meio e fim Tudo estruturado E o teatro universitário tem uma pegada dele estar sempre meio que inacabado A peça sempre tá em processo e que com Gota não, não era o que me parecia Parecia que se eu assistisse Gota ali E assistisse Gota na próxima apresentação Ia ser muito parecido uhum. na apresentação E as peças universitárias, tendem a não ser muito assim. Muitas vezes ah, a gente apresentou hoje, aí na próxima às vezes porque um aluno não vai estar tá na próxima apresentação, é, ou a gente quer mudar algumas coisas, e aí passa um processo que a outra apresentação muda muito, pelo menos os nossos espetáculos foram assim, a gente teve dois espetáculos montados, e assim, se você assistisse uma vez e depois assistisse outra, muitas vezes ia ser completamente diferente, uhum. muitas coisas ele ia manter algumas questões porque a gente sempre estava nessa ideia de, ah, vamos experimentar outra coisa, vamos experimentar outra coisa sabe? Ah, é outro público, vamos experimentar outra coisa e aí, enfim, isso dá um um ar de inacabamento que não é ruim para gente que é universitário. Uhum. Né, que tá ali na experiência Mas talvez pro público As coisas não estarem bem finalizadas Bem podem soar Como se vai ser ruim Alguma coisa assim, sabe? Uhum. Não
0: sei, me veio esse insight agora e Escutando você falar Agora eu, eu me veio é, Você assistiu a apresentação Da amostra universitária, né? Lá na UFPR Isso uhum. é, A gente realmente não fez Nenhuma alteração Foi, acho que Três ou quatro meses Depois da, da estreia E a gente apresentou Da mesma forma Claro que A gente pensou muito Em alterar várias coisas Porque, né? É uma peça universitária <risos> A gente né, ia revisitar algumas coisas, mas a gente não teve tempo. Daí a gente apresentou do, da forma como foi criada mesmo a adaptação.
1: Mas pra tu que faz. Vai, trabalhou com bastante teatro amador. Eu, eu lembro de uma. Assim, quando eu tava fazendo esse curso livre lá na Fazenda Rio Grande, a gente apresentou uma peça ali, mas enfim, Teatro Estudantil, nesse lugar. E a gente apresentou também pra prefeitura, na praça, assim, que era o Sim. alto de Natal. Eu acho que esse ato de Natal era já um teatro amador, na verdade. Que era com outro grupo, já não era da minha turma, assim. estavam é... precisando de elenco, me chamaram e era tipo Teatro Amador de... da Fazenda. Acho que foi a única experiência que eu tive com Teatro Amador, né? O resto era teatro estudantil, teatro universitário e profissional, né? Uhum.
2: Então, veja, eu tenho várias questões com o teatro amador, porque o teatro amador ele entrou agora na construção da minha tese de doutorado. E nela eu quero dedicar um capítulo a pensar na potência política do teatro amador porque ele não tem amarras institucionais ele não precisa ter amarras políticas assim, ah, é uma amarra com a prefeitura com a... nesse sentido, né uhum. tem uma liberdade, talvez ideológica apesar dessa palavra ser polêmica um pouco maior, uhum. então nessa tese eu quero defender muito a potência desse teatro amador e tirar ah, uma questão pejorativa porque geralmente quando um teatro não é bom, as pessoas falam, ah, é que é amador sabe, ah, eu... aquele teatro é muito amador ah, é aquela peça muito amadora, aquela peça que a gente assistiu hoje, aqueles atores muito amadores e coloca num lugar ruim uhum. né é um não lugar, o teatro amador é um não lugar, porque parece que só existe teatro universitário que é uma sementinha do teatro profissional. Uhum. Teatro amador é outra coisa que nem é considerado às vezes teatro. Então assim só que é muito importante lembrar que antes de qualquer outro teatro surgir o que tem essencialmente é o teatro amador o que se fazia na Grécia era teatro amador antes de, ser, de se pensar técnica, tudo era teatro amador porque tudo era teatro, uhum. né? Então, é, essa é uma questão. Mas o teatro universitário, aí a minha relação com ele teve uma relação muito próxima com o teatro amador, porque as nossas peças, a gente sabe que o público universitário é difícil de ir até você, principalmente se você não é conhecido e tal. A gente ia até as pessoas, então a gente ia até os lugares, então a gente apresentava em eventos, era uma experiência muito próxima até o próprio teatro amador. E o teatro amador também é muito difícil você atrair público, de certa forma porque veja bem, tô falando diferente de uma Paixão de Cristo uhum. por exemplo, eu já dirigi duas vezes Paixão de Cristo aqui em Mandirituba, ali você tem um público certo vão vir 3 mil pessoas no mínimo assistir, uhum. mas aí por exemplo na questão do Lona, que é o meu grupo de teatro é, nós queríamos fazer uma outra coisa que fica muito dentro das temáticas também universitárias mas que não é um teatro universitário, que não tá sendo produzido na universidade nem por universidades. mas que quer experimentar, que quer fazer umas coisas loucas, que quer sair da, da, do corpo cotidiano, e é um teatro que não tem muito público, então a gente tinha que ir pra dentro da escola, pra dentro dos eventos, pra dentro da prefeitura, entrar nos lugares. Então, a minha experiência de teatro amador e universitário são até que próximas nesse sentido. Mas o que eu digo e reafirmo é que eu nunca vi um público tão cruel como o público de teatro universitário. Sim. Eu nunca vi um público tão cruel como este. Porque é um público que está te investigando, não está ali para aproveitar.
1: É, eu acho que justamente por ter essa coisa de pesquisa, Andrew, é uma investigação mesmo. Assim, né?
2: Mas há formas e formas. Há formas de se formular uma crítica, há formas de você se dirigir a pensar, a questionar uma coisa, sabe? E o que eu senti eram sempre críticas que vinham numa diminuição do que você Sim. tá fazendo. Quem falava com você sobre você ou para você queria dizer que estava sendo maior que você, que sabia mais que você. E isso não me interessa, entendeu? Eu não quero saber como você faria. Eu não quero saber como você faria. Porque eu fiz assim, nós fizemos Sim. assim, esse é o nosso processo. E isso me incomodava. Muito. Me incomoda. Agora menos porque eu não tenho tantos né, mais vivência com o teatro universitário. Uhum. Nossa, desabafo, né? Fiquei é louco.
0: <risos>
1: <Muito> <risos> gente. Putaça. Gente, vocês estão vendo, né, que as, a, elas se a, alteram, elas. <risos> <risos> Mas tá tudo bem, tá tudo sob controle, tá bom, gente? <risos>
0: Mas é, é muito Ai, real Deus isso, assim é E me colocando nesse lugar de, de crítico De crítico universitário Ah, vai se colocar, Pedro Mãe, vai Me, me critica, me colocar, Pedro me me critica. <risos> Não, não tem é o teu trabalho Mas, por exemplo, eu não consigo Eu não consigo assistir uma peça de teatro Sem fazer uma análise crítica E não, quando eu digo uma análise crítica Não escrever uma, uma crítica sobre Mas pensamento mesmo Textão.
1: Escrever um artigo é um pra artigo. postar numa revista
0: Tem, tem algumas, tem algumas peças que eu assisto, que eu escrevo sobre mesmo, porque me interessa na minha pesquisa como, como professor, né? Mas eu não consigo não ter esse olhar crítico, sabe? E não nesse lugar, como, como o André tava falando, que muita, muita gente da universidade tem esse lugar de diminuir os, os trabalhos, né? De se colocar como superior na crítica. Mas não, por exemplo, eu tô fazendo uma matéria esse ano, que é uma DP do primeiro ano. Não façam isso. Não deixem pro <risos> último ano a DP do primeiro ano. Façam no segundo. Enfim, mas eu tô fazendo História das Artes. O, a nossa última parte Prova, no final do ano, vai ser sobre um, um musical que eu assisti no festival de teatro. E a minha área é o um musical. Não vou falar o nome do espetáculo, pra né, não gerar polêmica, mas eu não gostei. Eu odiei com todas as minhas forças aquele espetáculo. Eu achei muito ruim. E eu escrevi na época... Foi, isso foi em 2019, eu escrevi, não lembro para qual matéria, eu escrevi um relatório e coloquei todas as minhas críticas e agora que eu vi que eu vou ter que analisar esse mesmo espetáculo agora só que em vídeo, eu fui revisitar o que eu tinha escrito. E são críticas meio ácidas assim.
2: <risos> A gente no primeiro ano.
0: <risos> não, isso isso foi no terceiro, em 2019. Ah, foi no terceiro, achei que era no primeiro. Não, no, isso primeiro. Foi no terceiro <risos> agora em 2019. E, daí, e agora eu vou ter que refazer isso, né? Vou ter que analisar de volta Sim. o espetáculo, só que em vídeo. Sabe? Só que, claro, tem toda a questão de que, tipo, não era uma peça universitária. Era uma peça comercial, bem comercial, né? muito comercial, com muitos patrocínios. Mas é ruim ter esse, esse lado ácido, né? Só que eu acho que é inevitável. Porque a gente sempre vai analisar. Vocês conseguem assistir alguma coisa sem assim, analisar?
1: Não, assim, eu acho que eu analiso, mas eu não tenho, fico... Já fui também, porque enfim, eu tinha antes uma brisa muito louca, assim, com adorno, Jorge Sérgio, que já comentei aqui com vocês. Aí eu ficava muito olhando as peças e aí falando, ah, isso daí não é arte de verdade. <risos> isso daí é só um mero produto comercial da indústria cultural. <risos> eu era dessas.
2: <risos> Ai, quem não teve essa fase não viveu o encantamento.
0: <risos> é, é teatro, verdade. né?
1: <risos> verdade. Ah, enfim, eu acho que este era o meu lugar assim, de maior crítica e de achar, me achar superior, assim. por exemplo. Eu achava que eu fazendo teatro universitário era muito melhor, porque eu estava tratando de questões verdadeiras, enquanto que um teatro comercial lá, sei lá, o um musical do Peter Pan. Aqui, ó,
0: ela... KKKKK.
1: KKKKK. Então, assim, tive esse lugar. Mas essa questão de analisar, eu acho que é uma coisa porque a gente, a gente faz porque a gente gosta, né? A gente vai ver um, uhum. uma peça de teatro e eu acho incrível ficar olhando, tipo, a iluminação, como que tá se dando Sim. isso, sabe? Como que eles estão usando uhum. as, as luzes pra dar uma dinâmica pra peça, a sonoplastia tudo isso, assim, me interessa, eu fico tipo, uau, que incrível, ou nah, podia ter sido diferente, uhum. mas ficou ok, né, foi isso que foi então, tipo, eu gosto disso porque também dá, faz com que a gente saia mais criativo, né, sim, tem ideias sim. pra gente, então, tipo assim ir com um olhar analítico é mais sobre você ampliar a sua possibilidade de criação sabe, não é sobre diminuir o outro, entende, uhum. é assim que eu vejo, pelo menos hoje em sim. dia, né.
2: ai ah, mas eu, eu adoro uma peça que me faça esquecer de Disso, sabe Tão bom também ter a experiência que é raro, né? E não é. E isso não é mérito ou desmérito da peça. É, tudo depende do seu dia, do seu envolvimento, como você tá. Mas é muito legal quando você tem uma experiência de que naquele dia você consegue desligar um pouco, né? Porque uhum. é, é isso, assim, a gente perde. A... Depois que a gente começa a estudar, a gente perde um pouquinho disso, né? De, de ter essa, essa experiência até com o filme mesmo também. Às vezes em filme, quando eu vejo, eu tô me pegando pensando é, nas coisas técnicas e tudo mais. Mas eu entendo e concordo com o Cristi. Acho só mesmo porque acho que tive essas experiências um pouco desagradáveis, as pessoas darem opinião quando não foi nem ao menos solicitado. Ou quando foi solicitado, a pessoa vem muito numa situação assim, muito de superioridade, sabe? É que <risos> nós tínhamos uma relação de ter um grupo de teatro universitário que não apresentava para pessoas da universidade que fizessem, estudassem teatro, arte e tudo mais. Então a nossa preferência de público é só o não universitário, não do teatro, porque é outra é, fruição da peça. Entendeu? Acessa outros lugares desse público Dessas pessoas, porque elas vão Elas querem se emocionar, elas querem se impactar Elas querem se entregar Naquele tempo ali Eu fico olhando agora o gatinho e eu não consigo me concentrar <risos> Ele tá tão pouquinho!
0: <risos> Ai gente, vocês não vão ver Mas tem um gatinho do lado de Christy Limpando suas patinhas Como <risos> é o nome desse nenê?
1: Narim. Ela é muito fofa, ai, gente. Que ai.
0: <risos> Linda. Mas, ai, amigo, sim. Sabe uma coisa que eu tava pensando também? Agora eu esqueci por causa do gato. <risos> Mas só retomando, eu
2: particularmente gosto de um público que não é de teatro pra apresentar. Seja teatro amador ou não, sempre prefiro. Nossa, é outra relação, outra questão, porque não, não se prende na análise técnica, sabe? Ela, ela pode não gostar, ela pode sair detestando, mas ela detestou o personagem, ela detestou a história, a forma que foi feita, que foi contada. Mas não é a relação que, ah, é que eu não gostei do, do jeito disso, sabe? Técnico. Uhum. Então é, é eu acho muito mais legal mesmo, é um público mais divertido.
0: <risos> é, eu, eu queria perguntar pra vocês, fugindo um pouquinho da pauta, mas eu fiquei curioso. Qual foi a última peça que vocês conseguiram sentir é, essa magia de volta? Desligar o, a análise técnica e conseguir... Tá ali só como plateia.
1: Cara, eu acho que eu nunca mais consegui. Sério? De verdade, Pê. É, é tipo, eu tenho umas peças, assim, que eu me envolvo muito, que eu choro, mas eu não, não desligo, sabe? Uhum. Tipo, eu ainda tô vendo, assim, eu falo, pô, essa luz do caralho. Eu, mas, geralmente, as peças que eu tô envolvidone, assim, assim, bem entregue, são peças que eu tô curtindo muito tudo, sabe? Uhum. Tipo, que consegue me surpreender geralmente, assim, sabe? Que vem com alguns elementos que, tipo, não esperava. Mas, mas assim, faz muito tempo, que eu não, não consigo mais assim, desligar isso, sabe?
0: Uhum. Eu tive uma experiência, antes do Andrew contar dele, só quero contar rapidinho, eu tive uma experiência de assistir Odisseia, vocês não assistiram, né? Não. No não. festival. Gente, quatro fucking horas de peça e uma coisa tão imersiva. Eu realmente desliguei. Esse, esse lugar do, de analisar tecnicamente, assim. Eu tava tão imerso e foi tão maravilhoso. Eu tava sentindo falta disso, assim. Porque eu não tinha tanto esse lugar de análise antes de entrar na universidade. Isso foi criado em mim na <risos> universidade. É um monstrinho colocado em nós. Uhum. <risos> e você, André? Você lembra a tua última experiência de desligamento com o universo acadêmico? <risos> eu acho que eu,
2: é, é um pouco disso que é, que Cristi fala, assim. Eu acho que eu consigo ver peças onde eu me desliguei mais do que outras. Sabe, desligamento acho que total, acho que realmente fica meio, meio que impossível Porque quando alguma coisa acontece, você fica Nossa, que massa essa ideia, sabe? Você já se uhum. desligou, né? Você já se desligou da, da, quando você fala assim Nossa, que massa essa escolha que o diretor fez Pronto, já, já era, já se desligou uhum. Mas quando eu assisti é, no Fitube Uma peça chamada Corpus, Área do Silêncio Que é de uma galera da USP, da, da escola de artes cênicas da USP Aquilo me revirou do avesso de uma forma que, por alguns momentos, ficava suspenso mesmo, assim, essa relação da análise. Mas ao mesmo tempo também era o um encantamento com a, e um impacto com a coragem dos atores em cena. Então a minha relação era muito assim. Eu tava ao mesmo tempo chocado com a história, enfim, com o contexto da peça, mas eu estava chocado com a coragem daqueles atores. Eu ficava, meu Deus do céu. Então eu não sabia se a minha catarse tava vindo pela experiência estética, assim, né? Do teatral ou pela experiência uh, que eu tava tendo do, cor do corpo dos atores mesmo. Mas também tinha uma ideia da peça, também era um pouco disso, que a ideia da peça era bagunçar esse lugar, assim, né? Era um teatro performativo, deu o teatro performativo você fica nessa, né? Que personagem e, e ator não tem essa diferença das coisas ali acontecendo. Então, mas essa peça eu lembro que me deixou, assim, em suspenso.
0: Que massa. É, eu acho, eu acho que tem isso também do, do teatro... O teatro mais performativo, mais experimental, ele, ele nos leva mais pra esse lugar de desligamento, né? É, aham. Uh -huh. Gente, eu queria saber o que vocês acham dos testes de habilidade específica pra entrar na universidade. Qual a opinião de vocês sobre isso?
1: Ah, eu acho uma bosta. Porque... Não, 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 não. Gente, gente, tá gente não falando, falando com vocês aí, ouvintes, vocês não acham uma bosta a gente ter que fazer um vestibular pra entrar na porra de uma universidade, ouvintes? Eu acho. Pedro, Andrew, eu acho. Assim, porque eu realmente sou a favor dessa coisa <risos> de educação ser realmente pra, pra todos. todos e todes, entende? Tipo, no sentido de que não existem barreiras para o conhecimento. Ponto, acabou, sabe? Porque eu, essa coisa de vestibular já entra dando essa ideia de nicho, sabe? Estamos nichados a partir do momento que tem uma barreira, entendeu? Uhum. Então, é isso que eu acho.
2: É, e ainda, ainda mais os te o, o teste de habilidades específico é, pra para área teatral, por exemplo, aí piora muito. A, o recorte é muito grande, Sim. porque ou você é assim, você é muito bom. Porque você passou por uma escola pública... Sei lá, você passou por... Ah, ok. Você passou por um colégio estadual do Paraná. E aí, você já vai já com habilidades, sabe? Pro teste. Ou você tem uma facilidade muito grande, enfim... Que algumas pessoas têm, que a gente não... Aquela polêmica do talento, né? Que é... Enfim, que é uma discussão aí. Mas que é inegável que algumas pessoas têm habilidades. E uma sensibilidade muito maior pra determinadas coisas. E as pessoas vão ter facilidades.
0: É que vem também da construção familiar, né? Se a gente for parar pra pensar.
2: Tem várias coisas ali que você... Você não explica direito, assim Mas que a pessoa sabe muito bem fazer Sem nunca ter estudado aquilo
0: uhum.
2: Ou a pessoa é assim Ou ela passou por uma escola privada Que tinha teatro Ou ela passou por uma escola Igual o Colégio Estadual do Paraná Que tem teatro E tem as artes fortes Porque senão é recorte muito grande porque eu não, não sei se... Por exemplo, se eu tivesse tentado o FAP. Vamos lá, tenta, tentado bacharelado. E daí tem o, tem o vestibular e tem habilidades específicas lá. Eu não sei se teria passado. Uhum. Eu, nem, eu não sei como é o teste de habilidades específicas. Mas acredito que é, é a ideia de pensar assim... Ah, e não queremos que entre aqui alunos que... É, que a gente vai ter que começar do Beabá. Mas que já tem uma pré... Sabe, já... Eu já tenho um, certa experiência. Isso é um recorte. Uhum. É um recorte social bem grande. Que o que vai rebater num recorte racial bem grande também. E que vai rebater num recorte corporal bem grande também. Sim. Sabe? Então. Ai, acho complicado. Eu acho que isso deve passar um pouco pela dança também. Eu acho que a dança também deve ter testes,
0: né? É, de habilidade específica. Isso deve fazer um recorte imenso. Na FAP eu acho que, que é, é artes visuais e licenciatura em teatro que não tem só, né? Restante eu acho que tudo tem. É, música deve ter, acho que na federal música tem. Na FAP eu acho que só o nosso curso de artes visuais que não tem.
1: Assim, eu acho que talvez seja interessante ter uma uns testes de anivelamento, assim, sabe? Mas é
0: que daí teria é. que ter mais de uma turma por ano, né?
1: É, sim, claro, mas aí tô pensando no mundo <risos> ideal, né? Ah,
0: sim, o, Diz, no dia assim, da FAP. <risos> é,
1: porque é, tipo assim, de certa forma, é importante que você esteja dentro ali de uma... junto com um grupo que tá no mesmo nível que você, assim.
0: Sim. É, no início da faculdade, inclusive, a gente discutia muito sobre isso, né? Porque tinha uma... tinha muita gente no, no nosso... Sim. na nossa turma, pelo menos, que nunca teve experiência com teatro antes, por questão, porque não, realmente não é acessível, né? A gente aqui, a gente é muito privilegiado de ter conseguido começar a estudar, a estudar teatro cedo, mas a gente, eu lembro, eu não lembro se eu conversei contigo no, no início da faculdade sobre isso, de muita gente ter que correr muito mais atrás, porque não... Não, não tinha o mesmo nível do conhecimento técnico e prático. É,
1: eu lembro das aulas de improviso, coisas assim, uhum. que dava, tipo, ficava bem claro assim, as pessoas que estudavam teatro há mais tempo e as que não, né? E aí eu acho que talvez seja interessante ter esse anivelamento, porque aí não constrange também, porque eu lembro que acontecia Sim. muito disso, né? Dos alunos que não tinham experiência, ficarem constrangidos, não se sentirem parte, ficarem com vergonha de fazer, não quererem fazer porque não sabiam, mas daí que tá complicado, né? Uhum. É,
2: eu acho que, que... Que é isso, Cristi. Talvez assim, é, a gente fala que é né, super opressor, super isso, super aquilo, mas na prática, às vezes, é o que, é o que dá pra fazer. Vamos colocar. Sabe? É, então, eu não acho não, que não é dá isso. pra colocar como um super uh -huh. vilão nesse sentido assim. Nossa, intencionamento A gente só quer os bons dentro da universidade, a gente só quer os ricos dentro da universidade. Nesse sentido, né? A gente sabe que tem políticas pensadas pra que seja isso, né? O vestibular é um pouco disso. Mas uh -huh. nesse sentido de habilidades específicas, é, quando a gente vai pra prática, a gente vê isso que você tá falando, a gente vê essa realidade. Uh -huh. E aí, entre o que é possível fazer. E entre o que é, é ideal fazer, você tem um teste de habilidades que daí entra a galera que consegue estar tá no, no mesmo nível. Sim. E é isso, infelizmente.
1: Eu acho uhum. que é isso, no final das contos. Eu acho que até que é bom, então, sabe?
0: Dá opinião. O post isso E Porque... a hipocrisia.
1: Gente, eu sou assim, queridas. Tá bom, galera? Eu, pelo menos, admito os meus erros.
0: A gente tá refletindo. É toda uma reflexão sobre.
1: É, mas é que porque, real, assim, é meio paia quando as pessoas ficam meio de fora, se sentem com vergonha de fazer. Talvez se elas estivessem com pessoas com no mesmo nível, isso não teria acontecido e elas tivessem se desenvolvido melhor, né?
2: Mas talvez se a universidade oferecesse possibilidades de cursos livres, assim, de teatro, pra que essas pessoas que têm interesse em entrar pudessem frequentar e, já, e fazer uma preparação, talvez, sabe, tipo, não sei,
0: tô só jogando aqui mesmo, isso nivelasse um pouquinho mais as pessoas, não sei. Até, aqui até jogando uma ideia aqui, se tiver algum estudante da FAP de licenciatura em teatro nos ouvindo. Como um projeto de estágio na comunidade. Hum, abrir, uhum. abrir uma turma pra pessoas que têm interesse em fazer artes cênicas Para na FAP, por exemplo. Sim. Preparar essas pessoas. Interessante. Uhum. Sim. É. Acho uma ideia legal Gente, a gente tem muito mais coisa pra falar sobre teatro universitário Sobre teatro amador Mas tá dando o nosso horário Eu acho que a gente pode gravar uma segunda parte desse episódio mais pra frente Talvez pra segunda temporada Sim. Ou talvez uma terceira Porque tem muito mais coisa pra gente conversar Mas eu gostei bastante de conversar com vocês hoje sobre isso
1: É isso, gente, galerinha Espero que vocês tenham gostado do nosso papinho
0: <risos> Hoje foi super gostoso, né? Então vamos lá pros aplaudidos da semana Triste. quem que você vai aplaudir hoje?
1: Hoje eu vou aplaudir o Lume Teatro, que é um grupo de teatro lá de Campinas, né, da Unicamp. Gente, se você não conhece o Lume Teatro, vai te conhecer. Porque é muito bom, eles, ofer eles oferecem cursos. Olha, eu não sei se eu já não aplaudi o Lume Teatro antes, aqui. <risos> <risos> Agora, para pra pensar, talvez eu tenha aplaudido já, mas eu tô aplaudindo de novo. Porque faz... porque Sim.
0: Que vale a pena.
1: É, eu vou lá atrás, tá? De... É arroba
0: lumiteatro no Instagram, Isso, né?
1: Isso, uhum.
0: E você, André, quem se aplaude? Bem, eu vou fazer um alto aplauso, né?
2: Aquele... Eu amo. É <risos> bem você Não queria aplaudir assim. <risos> Quero me aplaudir a minha carreira. Mentira, pessoal. <risos> Fazendo a Anitta no Rock in Rio agora, né? <risos> Eu gostaria de aplaudir o meu grupo de teatro amador, sim, na Lona Grupo. Porque existimos já há cinco anos. Foi muito triste porque ontem, dia 7 de outubro, a gente fez aniversário. E é muito triste pensar que nossos cinco anos, dois, são de pandemia. Isso onde foi muito bad. Mas enfim, estamos mesmo assim, fazendo cinco anos. Então sigam no Instagram, na Lona Grupo. Temos vários projetos. A gente também gosta de trabalhar com audiovisual e performance e tudo mais. E gostaria de deixar dois aplausos aqui também específicos. Que são pro Festival de Teatro Deep In Eyes... E o Festival de Teatro de Pontal do Paraná Porque são dois festivais que tem uma categoria Bem grande de teatro amador E a gente sabe como é muito difícil organizar Porque não tem edital que pensa em teatro amador Não tem dinheiro que vem para fomento de teatro amador Então a gente é deixado assim ao relento Então esses dois festivais são os festivais que dão espaço para que a gente fale sobre as nossas demandas
0: nossas coisas, e é isso E eu vou aplaudir a Cia de Teatro FPR, que a gente já conversou um pouquinho durante o episódio. O arroba deles no Instagram é arroba CiaTeatroFPR. E eles abrem processo seletivo, se eu não me engano, todos os anos, né, gente? Isso. Uhum. Todo <risos> ano eles abrem os projetos. Bem interessante. O teatro na universidade. <risos> e é isso. Até daqui 15 dias. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.
1: Beijo, beijo, beijar